0: Hola, yo soy Sofía González. Soy psicóloga infantil enfocada en el tema de dificultades en el aprendizaje. Este, y soy psicóloga de un centro que se llama Centro Ser. Hoy, más que nada, quiero venir a platicarles un poco del tema de las pantallas y cómo ha sido algo que en estos años más que nada está en el auge y cómo ha afectado a los chiquitos, y a, bueno, a los niños y a las niñas que están en pleno desarrollo no las pantallas ahora sí que nos rodean en todos lados o sea al final pues ahorita están viendo esto a, a través de una pantalla este y pues es algo a lo que estamos expuestos sin darnos cuenta muchas veces a la cantidad de tiempo que, que lo tenemos en nuestro alrededor entonces es un tema que ha sido, se ha ido investigando más, que ha ido generando más preocupación estos últimos años, sobre todo en cómo impacta en el desarrollo de los niños. Que las pantallas es algo que no podemos evitar por completo. Sería muy poco realista decir que podemos tener cero exposición a una pantalla moviéndonos en el mundo en el que nos movemos. Y tampoco se trata de satanizar algo que también tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, como lo primero que quería decir es, no pasa nada que los niños estén expuestos a las pantallas, simplemente hay que hacerlo con cuidado. Hablando un poco más este, a fondo del tema, enfocándonos en diferentes etapas del desarrollo, primero quiero hablar de los niños que están en los primeros meses de edad, o sea, de recién nacidos a los dos años. Cuando son recién nacidos y están en sus primeros dos años de edad, es mucho más fácil evitar que estén expuestos a las pantallas. La necesidad que tienen de ellos utilizar las pantallas para otras cosas se puede reducir casi un 90% o un 95%, ¿no? Pero también estamos ahorita viviendo una etapa difícil de pandemia, donde no tenemos acceso muchas veces a seres queridos que también quieren ver cómo están creciendo, Nuestros bebés, ¿no? Pero sí se puede evitar el uso de pantalla como forma de entretenimiento, ¿no? Luego, si te vas a una edad de un poco más, que es, o sea, que son un poco más grandes, de los 3 a los 5 años, empieza a ser una edad en la que ya están un poco más expuestos a las pantallas, sobre todo porque empiezan a ver los programas de televisión, las canciones en YouTube, como que son cosas que, sin querer queriendo, están expuestos en tanto en la escuela como cuando están. Este, con los abuelos con alguien que nos está ayudando a cuidarlos no es muy difícil que no haya una pantalla alrededor todo el tiempo pero sí podemos reducir el tiempo en el que están utilizando esas pantallas y ya cuando son más grandes estás hablando de entre los 5 y los 8 o si te quiere decir más grande 11, 12 años que todavía no están expuestos a la parte de las redes sociales las pantallas sí ya se empiezan a utilizar más como una forma de entretenimiento, sobre todo porque empiezan a usar los videojuegos, empiezan a, ten, a ver este, algunas series de televisión. Entonces ahí sí se puede permitir un poco más el uso de pantallas, pero también con moderación. Cuando nosotros queremos hablar de cómo afecta a los, a los niños una pantalla, estamos hablando un poco en general sobre estudios que no llevan muchos años que se han hecho, o sea, no tienes un estudio que puedas tener una evidencia científica en la que confías al 100%, porque no han pasado más de 10 años, 15 chance, que se ha estudiado esta exposición a las pantallas y sobre todo que son pantallas que se han ido introduciendo en nuestra vida estos últimos años. Entonces es muy diferente la exposición a una televisión desde la distancia que tienes con la pantalla en la que estás, que con un iPad, con un celular y sobre todo con la inmediatez que pueden utilizar esas pantallas. Muchas veces, sin querer, es nuestra primera solución ante un berrinche, ante una situación donde no sabemos cómo entretener al niño, este, un momento que hasta los papás necesitan paz, o sea, porque llega un punto que ya necesitas cinco minutos para rellenar unos papeles, chante del doctor, o cualquier cosa, no tiene que ser algo extraordinario, y se ha vuelto la solución más fácil e inmediata. Y eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que podemos empezar a evitar. Porque ahorita, y sobre todo con lo que hemos vivido estos últimos dos años de pandemia, hasta la escuela es a través de una pantalla. Entonces, ¿cómo vas a evitar que un menor de edad esté expuesto a tanto tiempo de, de, o sea, detrás de, pues de una pantalla, de una computadora, de una tablet, de un celular? Como, o sea, puede ser lo que sea y a través de eso les están dando las clases, que es una de las cosas esenciales que no le vas a quitar a los niños, que es la educación. ¿no? Lo que hay que hacer es identificar los momentos en los que lo estamos usando como entretenimiento o como una solución a una situación a corto plazo, porque esos son los momentos que podemos reducir el uso de, de estas pantallas. Otra vez regresando un poco a, a cuando, o sea, dividir este, las etapas del desarrollo a los niños en, eh, por edad, cuando son menores de dos años, en realidad no hay que, no hay que exponerlos a que estén en, o sea, detrás de una pantalla. Si van a tener una conferencia este, con alguien de la familia o lo que sea, se vale. Pero los videos de, de YouTube que les enseñan a, los pasos de, de música o las canciones o cualquier cosa como estimulante, se ha comprobado que en teoría no tienen ni un 50% del mismo impacto o chance hasta 100% de lo que, lo que tiene una interacción humana. Entonces, le quieres poner una canción, ponla, pero cántasela tú. No necesita estar expuesto a la pantalla por completo, ¿no? Entonces, esa, o sea, a esa edad, sí tratar de evitar el uso, pues un 99% de las pantallas es muy recomendado. Cuando empiezan a ser un poco más grandes, hay que utilizar, o sea, hay que utilizar el tiempo que están detrás de una pantalla para que se obtenga un conocimiento. Entonces existen ya series de televisión como lo es, no sé, Plaza Sésamo, que habla mucho de emociones, interacciones y todo, donde sí obtienen aprendizajes o todos estos programas que les van enseñando las diferentes vocales, canciones, este, sonidos, figuras, o sea, Cosas en las, de las cuales están obteniendo un aprendizaje que va a ser positivo para ellos. Ese es el tipo de cosas a las que deberían de estar expuestos y no debería de ser más de dos horas al día. Y sí se puede prevenir que, estén, o sea, que esos tiempos se, se acorten. Se ha comprobado también que el aprendizaje que ellos obtienen a tra, o sea, de estos programas es mucho más benéfico si hay alguien que los está viendo con ellos. No hay que utilizar la televisión como un método de entretenimiento para... Pues ahí es, ya lo dejé ahí sentado y entonces, o sea, a veces es necesario. No hay que tomar nada como 100% definitivo y hay veces que se necesita. Pero tratar de que no sea un constante, ¿no? Cuando son más grandes, cuando ya tienen como... O sea, de entre 8 a 11 años o de los 5 a los 11... Ya empiezan a utilizar videojuegos, empiezan a utilizar este, pues juegos más interactivos en, en el celular, en el iPad, empiezan a, a ver más este, series de televisión, que está bien, pero hay que seguir tomando ese tiempo como un tiempo especial que no sea un constante en su día. ¿no? Hay que tratar de prevenir que esa sea la actividad a, a, que más les gusta. Hay que exponerlos a, a, ver, si les gustan los juegos, bueno, pues, o sea, actividades de la tarde, este, ponerte a jugar juegos de mesa con ellos, que les se metan algún deporte, alguna clase de arte, porque todo eso al final les quita tiempo. Y entonces ese tiempo que ya están en una clase con los amigos, este, con los primos, eh, jugando fútbol, tenis, pintando, cualquier una, cualquier actividad que no involucre una pantalla ya es benéfico para ellos, para su creatividad, para su desarrollo cognitivo, para su desarrollo motriz, o sea, para sus habilidades sociales, para muchas cosas que si estuvieran viendo una serie de televisión no estarían obteniendo. Es inevitable que sí vean la televisión o que vean una serie en el iPad o que utilicen las pantallas en algún punto de su día, pero hay que tratar de ocuparlos más horas que se puedan en el día para evitar que, que sea como algo que los consume. Algo que nos hemos ido dando cuenta con, con el, las investigaciones que se han hecho, aunque han sido a corto plazo, es que sí hay una correlación entre que si se pasa mucho tiempo frente a una pantalla, sobre todo en los primeros años de, de vida y hasta por ahí de los 8, 11 años, Sí se, pueden, sí se han llegado a ver afectaciones en los, en los exámenes cognitivos, las pruebas cognitivas que se les hacen a los niños salen más bajitos, este, se ha visto que también se incrementa un poco la falta de tolerancia a la frustración por la inmediatez de que todo lo tenemos rápido en una pantalla, han habido dificultades en el desarrollo del lenguaje, o sea, como que en diferentes áreas que, a ver, son, son dificultades que existen en los niños, no son porque están atrás de una pantalla. O sea, hay niños que no están expuestos a las pantallas y son dificultades que tienen y es normal y por eso existen estas evaluaciones y estas terapias, pero hay niños que sí se han visto afectados, o sea, que hubieran tenido un desarrollo normal y por estar expuestos a tantas horas detrás de una pantalla han salido más bajos de lo esperado con cómo iba su desarrollo, con el desarrollo normal de un niño de su edad. Entonces, hay que tener cuidado porque al final, por solucionar una situación inmediata de entretener a, a, a nuestro hijo, a nuestra hija, estamos, o sea, o podemos estar generando que más adelante exista una dificultad que no tendría por qué haber sucedido, ¿no? Si pudiera o sea, hablar como de unas recomendaciones así puntuales que, que yo creo que a nadie le, le sobran escuchar es, que la pantalla no sea ni nuestra primera, ni nuestra segunda, ni nuestra tercera opción para entretener a nuestros hijos. Hay que ser creativos también nosotros. Todo lo que podamos hacerles de actividad, como darle unos cubitos o una caja, unos colores, o sea, lo va a entretener mucho más. Y hasta ese momento de aburrición en el que no sabe qué hacer, eso inspira creatividad. Y la segunda sería que siempre haya supervisión detrás del uso de la pantalla, que no sea algo en lo que se, se sumerjan por completo. O sea, ya si van a estar expuestos a una, a una pantalla, a un video que puede ser que sea... O sea, la mayoría de las veces cuando son más chicos son videos educativos o que les enseñan los números, las letras, lo que sea, que mínimo tengan la intención de compartirla con alguien. Porque es muy diferente, ahí ya estás por lo menos generando una intención y ayudando a que se genere un aprendizaje a través de, de esa situación. Que si, sola, si solamente están inmersos en, escucha, o sea, en ver el video y escuchar la música, porque ya están transmitiendo un mensaje ¿no? y una, o sea, una última recomendación, obviamente también es, no pasa nada si un día es la solución que tienes que dar, simplemente que no sea algo que es constante y pues, ahora sí queda trabajar la creatividad más que nada muchas gracias por su tiempo espero que esta información les haya sido útil y sobre todo Aprende a tener alternativas, o sea, no se trata de tener una angustia de que ahora por usar una pantalla va a haber un problema, ¿no? Pero pues hay que, o sea, es mejor tener la información y prevenir a, a luego enterarnos tarde, ¿no? De que algo pudimos haber hecho diferente. Y cualquier duda que tengan, aquí pueden encontrar mi información y están en las puertas abiertas a Centro Ser también, pues ya que necesiten cualquier tipo de evaluación o consulta.